1: Josué 24,15, um texto muito conhecido, igreja pequena no interior, ah, o pastor na reunião de oração de quarta-feira e quem foi criado em igreja no interior, principalmente, culto de oração quarta-feira, é muito comum ter aquele momento em que o pastor pede para cada irmão recitar o versículo predileto, lembram disso? E vários irmãos se levantaram e começaram a recitar o versículo predileto. E uma irmã levantou e disse, eu totonho mais as crianças, serviremos ao Senhor. E sentou. Ela tinha entendido a explicação que o pastor tinha dado para ela do que era esse texto. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E ela não entendia bem como é que era isso. E o pastor disse, a irmã, seu esposo, seus filhos, todo mundo servindo ao Senhor. E ela entendeu muito bem e citou o versículo. Não é sonho nosso isso, ver nossa família servindo a Deus? E essa é uma pressão extra que nós, como pais, temos ao criar filhos. Quando você é um pai cristão, você deseja que o seu filho, sua filha, experimentem a fé cristã de uma forma existencial e vivam isso. Nós temos um grande risco, cair na madilha de querer ser o que nós não somos, tentar fingir que nós temos uma espiritualidade quando não temos, tentar mostrar para os nossos filhos que eles têm que ser como nós, embora nós já tenhamos vários anos de vida cristã e eles ainda não. São várias situações que muitas vezes acontecem no processo de nós compartilharmos a nossa fé com os nossos irmãos, com os nossos pais, nossos parentes. Como é que eu vivo a autenticidade da fé cristã e ao mesmo tempo dou evidência da fé para que eles descubram que vale a pena conhecer o Senhor. E é assim, quando você pensa em falar de Jesus com seus parentes, você tem que ter em mente isso, que nem sempre eles vão ter o mesmo desejo, eles vão estar no momento certo para buscar ao Senhor. Mas eu preciso continuar dando evidência. Quando nós pensamos em evangelização no contexto familiar, nós vamos ter basicamente quatro grupos. Filhos, cônjuge, pais e outros parentes. E nós vamos conversar um pouquinho de como que eu posso... Buscar em Deus condição de falar de Jesus, de dar evidência, de ajudar esses meus parentes que eu amo, essas pessoas com quem eu me relaciono, para que eles descubram esse Jesus, descubram a salvação. Vamos lá, como evangelizar no contexto familiar? Primeiro ponto, orando intensamente e regularmente. Tiago 5,16 nos fala sobre isso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então eu posso orar e devo orar pelos meus filhos. A nossa intercessão por eles, certamente é uma das tarefas mais importantes que Deus nos deu. Orar pelos nossos filhos, quando eles estão firmes na fé. Orar pelos nossos filhos, quando eles estão bambos na fé. Orar pelos nossos filhos, quando eles já caíram de cara no chão. E continuar orando por eles. Essa é uma das tarefas básicas que nós temos para com nossos filhos. Orar por eles quando concordamos ou quando discordamos deles, entendendo que Deus vai usar as nossas orações. Eu queria compartilhar com você um gráfico que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, para saber como orar pelos meus filhos de uma forma mais equilibrada e já faz aproximadamente uns 15 anos que eu tenho usado isso, eu tenho isso desenhado lá no meu caderno de período devocional, no centro, no círculo central, eu coloquei amar e temer a Deus. Os nossos filhos precisam aprender a amar a Deus e a temer a Deus. O temor a Deus é uma das grandes carências que nós temos na nossa sociedade, no nosso meio evangélico, e não são apenas os nossos filhos, não. O fato de nós não termos temor a Deus faz com que nós sejamos inconsequentes com relação ao pecado, levianos no, no peso que o pecado tem. O temor a Deus vem de reconhecer a grandeza, o poder que Ele tem e o fato de que Ele é fogo consumidor e poderia acabar conosco num piscar de olhos. Ele não faz porque Ele nos ama e Ele tem um propósito para nós. O amar a Deus é porque o amor é a motivação maior para buscar a Deus, para caminhar com Deus. Não é por obrigação, não é porque senão meus pais vão me, me cobrar, vão reclamar de mim. Um outro assunto que eu tenho colocado diante de Deus regularmente é que eles aprendam a viver no poder do Espírito Santo. É muito fácil quando seus pais são evangélicos, você adotar alguns princípios éticos porque simplesmente você cresceu naquela família. Mas nós queremos que eles não roubem, porque o Espírito de Deus os tem capacitado para isso. Que eles não mintam, porque o Espírito de Deus os capacitou para isso. Nós queremos que eles vivam debaixo do poder do Espírito, porque daí a experiência cristã não vai ser simplesmente religiosa, vai ser uma experiência sobrenatural, uma manifestação sobrenatural do poder de Deus no caminhar deles. Não é isso que nós queremos? que o caminhar diário dos nossos filhos seja algo sobrenatural para eles, que a experiência de vida cristã deles não seja simplesmente uma ética cristã, o fazer o certo porque eu sempre fiz ou porque meus pais me ensinaram, mas seja viver dessa forma porque o Espírito tem me constrangido, o Espírito de Deus tem falado comigo e me movido a buscar a Deus viver dessa forma. E como que eu vou ter a segurança de que eu estarei seguindo... O Senhor Jesus, eu tenho que viver no poder do Espírito, seguindo a Cristo através das Escrituras. Aí eles estarão protegidos dos modismos da época, mas eles, baseados na Escritura, eles terão a direção necessária para que com valores eternos eles estejam norteando as decisões, eles estejam norteando o caminhar pela vida. E por último, no círculo exterior eu coloquei servir a Deus com alegria, através da igreja local não existe vida cristã a parte da igreja local é mito, é história da carochinha não existe a possibilidade de você ser um cristão de fato sadio, bíblico sem estar envolvido ativamente numa comunidade de fé é por isso que nós temos que orar para que eles descubram isso, essa alegria não adianta seu trabalho com Jocum, seu trabalho com missão A, B ou C, denominação, que bom, graças a Deus que você faz isso, mas isso não substitui a igreja local, porque denominação, Jocum e outras missões não foram criadas por Jesus Cristo, Jesus criou a igreja, e elas existem como um braço da igreja. Algumas pessoas transformam essas missões eclesiásticas para eclesiásticas na igreja em si, é como se você transformasse um braço no corpo. Não existe isso. A fé cristã acontece aqui. Como que eu posso orar também pelo meu cônjuge? E de repente eu tenho um cônjuge que não é crente. Alguém que não conhece o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 3:7. A palavra nos fala sobre maridos e como eles devem se portar com relação às suas esposas. Temos que orar pelo nosso cônjuge, temos que interceder pelo nosso esposo, nossa esposa. E essa oração tem que ser direcionada. 1 Pedro 3,7 diz, Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. Por quê? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você, homem, está tendo dificuldade de ter uma vida de oração relevante? Pare e pense como você trata a sua esposa. É o que o texto está dizendo. Se você não trata a sua esposa como parte mais frágil, como vase de honra, e essa palavra do, do mais frágil no original não tem nada a ver com, com inferioridade, tem a ver com uma, uma característica, qualidade da mulher ser mais sensível. É como dizer, olha, trate-a é como você trataria uma porcelana chinesa, com muito cuidado, carinho e tratando como preciosidade. E quando o homem faz isso com a mulher, as suas orações são respondidas. É o que o texto diz... E quando você trata a sua esposa assim, se ela não conhece o Senhor Jesus, ela vai se admirar e vai começar a conhecê-lo. A esposa tem que fazer todo o possível para que o seu esposo descubra a realidade da fé cristã. E ele vai fazer isso através do comportamento dela, da postura dela. Provérbios 14, 1 deveria ser memorizado por toda esposa antes do casamento. A mulher recebeu de Deus uma força dentro do lar, que hoje, com esse como consequência do movimento feminista, muitas mulheres esqueceram disso. Provérbios 14, 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. É muito mais fácil uma mulher determinada e com a ajuda de Deus restaurar um casamento do que um homem determinado com a ajuda de Deus restaurar o casamento. A mulher tem uma força dentro de casa porque ela tem um relacionamento com os filhos que nós homens nunca vamos ter. Nós nunca os carregamos no ventre e nunca tivemos um cordão umbilical nos unindo a eles. A mulher tem uma antena a mais que faz com que ela tenha uma capacidade de gerenciar relacionamentos no lar que o homem tem dificuldade de fazer. São funções distintas que homem e mulher têm dentro de casa. Na minha vida como pastor, quantos casamentos que não tinham razão nenhuma para acabar, acabaram. Porque tinha uma mulher tola naquele relacionamento, que com as próprias mãos destruiu o casamento. A mulher tem essa força na sua mão, sim. E se você conhece o Senhor Jesus, você tem essa força na sua mão para que o seu esposo venha reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e venha experimentar salvação em Cristo pelos pais, outros parentes. Ore pedindo que Deus pegue aqueles crentes fajutos, Que tem uns por aí, não tem? E mande para o espaço. E que só traga a crente que pressa no caminho dessas pessoas que nós amamos. E queremos vê-las aos pés da cruz. E você vai ver que Deus vai começar a fazer isso. Porque vendo crentes genuínos, eles vão começar a casar com o teu testemunho. Eu espero que você não seja os crentes encrencados, né? Porque daí ele vê alguém e ele começa a dizer, ah, então é isso, tem a ver com isso. E algumas coisas que você tem falado e vivido, aquela pessoa vai perceber que bate a postura é a mesma, a intenção é a mesma, o desejo é o mesmo. Como que você pode evangelizar no contexto familiar, além de orar, pedir que Deus faça essas coisas? Eu queria destacar um, uma outra realidade. Você precisa aprender a respeitar as estações da vida das pessoas. Durante a vida, o ser humano passa por várias estações. Momentos em que ele é mais receptivo e menos receptivo ao Evangelho, a ideias novas... E nós precisamos aprender a lidar com esse vai e vem da vida, esse pulsar da vida, na vida das pessoas. Porque isso vai nos dar uma percepção dos momentos certos para falar a coisa certa. Existem estações de alta receptividade. Por exemplo, nós criamos nossos filhos na classe da escola bíblica, falamos de Jesus em casa, contamos historinhas, espero que vocês estejam fazendo, vocês que têm filhos pequenos, e nós fazemos tudo isso porque queremos que eles tenham lá na memória deles o máximo possível de informações sobre a salvação em Cristo. Para quando chegar aquele momento que é chamado a idade da razão. É o momento em que eles começam a perceber o que é culpa, o que é pecado, o que é certo, o que é errado, que naquele momento eles têm informação suficiente para se arrepender e aceitar Jesus como salvador. Esse é o um momento de alta receptividade na vida dos nossos filhos. Existem outros momentos também na vida. Como na adolescência, a grande maioria das pessoas se converte, cerca de 80%. Isso é estatística de gringo. Mas ajuda a gente a perceber. Cerca de 80% das pessoas que se convertem, se convertem na adolescência e na juventude. Porque é o momento mais receptivo, eles estão avaliando tudo. Pegue uma pessoa de 50 anos, 60 anos e tente levá-la a Cristo. Ela tem que olhar para trás e dizer, eu perdi 50 anos da minha vida, é muito mais difícil. É possível, graças a Deus isso acontece. Mas é mais difícil. Aquele jovem que está começando a vida, ele escolher como referencial a Cristo é mais fácil. Momento de alta receptividade. No casamento. Momento em que eu estou começando um novo lar. A chegada do primeiro filho, quantas pessoas retornam para o Senhor no processo de ver o filho crescendo e diz, puxa vida, eu fui criado na igreja, eu fui criado ouvindo de Jesus, meus filhos estão sendo criados e não estão recebendo esses valores. E Deus usa esse momento de receptividade para essa pessoa se voltar ao Senhor e buscar ao Senhor na aposentadoria, momento de desemprego, de luto. Nós temos que estar atentos para esses momentos na vida das pessoas que nós amamos e nesses momentos compartilharmos essa salvação, essa esperança que há em Cristo. Porque assim eles vão estar mais abertos, mas existem outros momentos. São os momentos de resistência. Normalmente esses momentos de resistência estão vinculados a períodos de estabilidade emocional, financeira, social... É onde a autossuficiência se instala e a pessoa acha que eu não preciso de Deus, a minha vida está ótima. 1 Pedro 3, 15 a 16 é precioso demais. Esse texto nos fala sobre a necessidade de, independente da situação, seu momento de alta receptividade ou baixa receptividade, eu tenho que ter uma postura adequada. 1 Pedro 3, 15 a 16, a palavra nos diz, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, estando pronto para responder a razão da esperança que há em vocês." Como que eu posso evangelizar? Estando pronto para responder e exalando o bom perfume de Cristo. Abra lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15. Esse texto é precioso. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O nosso viver, os nossos valores, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e reagir, exala um perfume. E é um perfume que pode alertar algumas pessoas da perdição e pode alertar outras da necessidade da santificação, do buscar a Deus. O que fará diferença com as pessoas que nós estamos procurando levar ao conhecimento de Jesus é a autenticidade de vida. É viver com as nossas fragilidades e com a nossa fé em Cristo funcionando, agindo e nos dando forças para vencer as dificuldades, nos ajudando a viver diferente. Como que eu posso compartilhar a fé? Pensando agora especificamente nos meus filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9, é um texto bem conhecido nosso em que a gente deve andar, enquanto eu ando eu tenho que falar, enquanto eu sento eu tenho que falar, enquanto eu deito eu tenho que falar, quando eu estou trabalhando eu amarro nos braços, eu amarro na testa, eu coloco nas portas da minha casa, nos portões. Eu preciso conversar com meus filhos sobre Deus, falar sobre a presença de Deus. Deus. E ao ver uma flor, mencionar para aquela criança pequena que Deus está presente. Ele fez aquela flor colorida. E aquela borboleta que pôs na flor, eu mencionar foi Papai do Céu quem fez. E quando eu vou conversando com a criança, inserindo a percepção de Deus nas coisas da natureza, nas situações da vida, eu estou ajudando meu filho, minha filha a descobrir a presença de Deus. A nossa grande luta é fugir da dicotomia do secular e do sagrado mas é enxergar Deus presente naquela prova onde eles tiraram nota baixa, enxergar Deus presente naquela situação com o um colega da escola, colega de trabalho, e ajudá-los a interpretar as circunstâncias da vida com a ação e a intervenção de Deus, trabalhando a favor daqueles que Ele ama. Você tem feito isso? Tem separado tempo para orar como família? É com tristeza que de vez em quando eu encontro casais que um não sabe como o outro conheceu Jesus. Você sabe como foi o encontro do seu cônjuge com Jesus? Você sabe o que aconteceu naquele dia? Como que ele se converteu, ela se converteu? Você sabe como seu filho, sua filha aceitou a Cristo? Conversar sobre Deus. Pare de falar dos outros, deixe os outros. Fale sobre vocês. Falem sobre Deus e vocês. Qual foi a leitura bíblica que mais impactou seu cônjuge no último mês? Ele compartilhou com você o texto que ele leu? Muitos casais têm período devocional separados, que coisa boa, mas não conversam um com o outro sobre o que leram, sobre o que estão experimentando com Deus. Muitos pais e filhos têm períodos devocionais sozinhos, que bom, fazem leitura devocional, mas não conversam o que, que você leu, o que, que Deus falou com você. Quando nós fazemos isso em casa, nós estamos transformando o caminhar com Deus, com Cristo, numa realidade normal da vida. O anormal vai ser alguém viver sem buscar a Deus, sem ler a palavra, sem caminhar, sem sentir o toque do Espírito. Esse é o anormal. Esse é o nosso trabalho como pais. Essa é a nossa função, desenvolver um ambiente doméstico onde isso aconteça. E daí a igreja vai ser consequência infelizmente muitos de nós tem transformado a igreja na causa aí eu venho na igreja poxa, o professor chegou atrasado a revista não foi tão boa o culto foi longo, foi curto a música cantou demais, cantou de menos porque a igreja é causa, então eu estou selecionando o que eu vou consumir como causa mas se eu venho para a igreja como consequência, eu venho com postura de servo de adorador eu venho para reconhecer que Deus é bom demais mas sabe quando nós temos que ganhar nossos cônjuges para Cristo, eu queria recomendar a leitura de 1 Pedro 3, de 1 a 2. É sábio ganhá-los sem palavra. Se você vive essa situação de ter um filho, um cônjuge, dentro de casa, que não conhece ao Senhor, fale menos e viva mais. Porque essa pessoa ela vai ser tocada pelo Espírito. E muitas vezes chega o um momento que nós já falamos tudo o que tinha que falar. E essa é a hora em que você ora para que Deus coloque pessoas na vida dessa pessoa que falem as mesmas coisas de outra forma. Porque a obra do Espírito não é obra nossa. Como que eu posso compartilhar a minha fé com familiares, com amigos, pessoas mais distantes? Cultive amizade genuína. Cultive amizades verdadeiras. Seja sincero. Gaste tempo com eles. Dê evidência da ação de Deus em sua vida. O que as pessoas querem ver é a diferença que Jesus faz em nossas vidas. E o que eu tenho que mostrar é que existe um Deus que está agindo na minha vida. Não que eu sou santo perfeito. Porque vai ser uma questão de dias e meses para aquela pessoa perceber alguma inconsistência, porque nós não somos perfeitos. O que ele tem que perceber é a ação de Deus nas nossas vidas. Eu sou igualzinho a você, a diferença que eu fui lavado pelo sangue de Jesus, perdoado, e Deus começou a fazer uma obra na minha vida. Você não faz ideia de como é bom saber que Deus está fazendo uma obra na minha vida, porque Ele me ama. E Ele ama você, e quer que você também descubra isso. Essa que é a proposta, quando nós colocamos esses nomes diante do Senhor, colocamos essas pessoas e clamamos que Deus os traga de volta. Eu queria desafiá-lo a não desistir na véspera da resposta.
0: All I am
1: is the body